0: Radio Classique, les stars de l'écho avec Eric Kloch. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les
1: chances à votre entreprise. Les stars de l'écho, c'est aussi en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Bonjour, Catherine McGregor.
0: Bonjour Eric Coche.
1: Alors vous êtes directrice générale d'ENGIE, bienvenue sur Radio Classique. 2022 a été évidemment marqué par de nombreux chocs sur votre secteur, par de fer autour du gaz russe, incertitude sur l'électricité, ce qui a provoqué une flambée des factures énergétiques. Et pourtant ENGIE, c'est une année record pour vous, avec un bond de 62% de votre chiffre d'affaires.
0: Effectivement, euh, 2022, une, vraiment une année euh, crise sans précédent dans le monde énergétique. Et euh, je voudrais souligner que euh, les collaborateurs d'ENGIE ont été à l'œuvre pour euh, gérer au mieux possible cette crise sans précédent. Hein. Euh, certains de nos collaborateurs me disaient euh, 30 ans, 40 ans chez ENGIE, nous n'avons jamais vu ça. Alors, deux aspects euh, et deux leviers sur lesquels ils se sont attelés en priorité, bien sûr, c'est d'abord nos clients puisqu'effectivement nos clients ont dû faire face souvent à des situations très compliquées avec des factures qui ont explosé et donc Engie, les autres fournisseurs le gouvernement euh, on s'est attelé pour essayer de rendre la situation plus facile pour nos clients avec des mesures euh, des aides, euh, des mesures d'accompagnement, etc., etc. Donc un, vraiment un axe très fort d'accompagnement de nos clients pour cette situation très difficile. Et deuxièmement bien sûr c'est la sécurité d'approvisionnement oui, puisqu'il y a un an le drame a éclaté, il y avait aussi des grosses inquiétudes. Allions-nous passer l'hiver
1: Alors justement, cette année, on y, a, on y est parvenu, assez, enfin finalement assez aisément. Est-ce que les risques, c'est plutôt pour l'hiver 2023-2024
0: Alors c'est vrai qu'en février dernier, on se disait on ne va pas passer l'hiver 22-23. Ça inquiétait beaucoup. Et puis on a tous collectivement pris un certain nombre d'actions, à, à la fois sur la sécurité d'approvisionnement mais également sur la demande, hein, avec ces appels à la sobriété qui ont été pris collectivement. Et là, je veux vraiment saluer l'effort collectif, hein, à la fois, encore une fois, des entreprises, des fournisseurs, et puis bien sûr, des consommateurs et des clients. Ce qui fait qu'on a pu passer euh, cet hiver dans des conditions très satisfaisantes. Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu aidés par le climat. Hein, parce qu y a Mais quand si même... on a
1: eu un hiver assez doux, finalement.
0: Exactement, il y a une forte sensibilité au climat. Donc, on passe l'hiver relativement bien. Et aujourd'hui, nous, nos projections, quand on regarde les projections à l'hiver prochain on pense qu'on a un scénario où effectivement on va réussir encore une fois à passer l'hiver prochain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts parce que les volumes russes qui n'arrivent plus en Europe ont bien été enlevés de la production mondiale de gaz. Donc ce sont des, des volumes en fait captifs qui ne viennent pas sur les marchés mondiaux. Et donc il va falloir continuer à faire attention avec bien sûr une sensibilité aussi sur le système électrique. Donc le système énergétique va rester tendu. On peut s'attendre à avoir encore de la volatilité et donc les efforts de sobriété, il ne faut pas bien sûr y
1: renoncer. Et, et toujours un regard sur la Chine et potentiellement un redémarrage du géant chinois qu'on attend, qu'on prédit peut-être. Euh, c'est ça aussi qui va potentiellement euh, montrer certaines tensions sur les marchés
0: et Exactement, c'est un facteur qu'il faudra bien sûr regarder puisque l'année dernière, la demande chinoise était relativement faible. Si elle redémarre, ça pourrait rajouter de la tension à la tension. Donc il va falloir continuer à faire effectivement... Euh, attention à nos dépenses énergétiques.
1: Catherine McGregor, chez Engie, vous fournissez donc du gaz et de l'électricité. Cette crise des énergies a eu de lourdes conséquences, vous l'avez rappelé, sur la facture de vos clients, les ménages, mais aussi sur certaines entreprises. On se rappelle de la, col de la colère des boulangers en début d'année. Les fournisseurs d'énergie avaient été pointés du doigt par le gouvernement et par les boulangers. Quelle est votre réponse aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé
0: Alors, On a travaillé avec le gouvernement et en particulier pour certaines des situations, certaines TPE, certaines toutes petites entreprises, grandes consommatrices d'énergie, effectivement, on a réussi à trouver des solutions, des aides, un amortisseur de la part du gouvernement et les fournisseurs qui font fournissent des efforts supplémentaires au-delà de cet amortisseur. Donc, on essaye vraiment de travailler, d'aider et d'accompagner nos clients en difficulté.
1: Et plus de lisibilité aussi des tarifs.
0: Et plus de lisibilité, c'est honnêtement pas un sujet facile hein, parce que l'énergie, c'est compliqué. Ouais. Et donc, effectivement, un travail d'accompagnement pour essayer d'expliquer le mieux possible quelles sont les solutions qui sont présentes et qui sont disponibles pour nos clients.
1: Lors de cet épisode, le gouvernement vous a convoqué à plusieurs reprises pour des discussions, sous-entendant finalement que vous profitiez en somme de cette flambée. Que répondez-vous finalement
0: Alors non, je pense qu'on a bien expliqué au gouvernement que quand on vend l'énergie à un prix donné, c'est qu'on l'a acheté à ce prix-là et donc il n'y a pas de marge induite sur ces contrats-là. Donc je pense qu'il y a eu un travail de clarification et puis finalement, je crois que les fournisseurs comme le gouvernement ont travaillé ensemble pour aider les clients, c'était quand même l'objectif.
1: C'était un malentendu
0: Je pense que c'est un sujet compliqué et qu'il y a beaucoup de pédagogie à fournir autour de ces sujets de l'énergie.
1: Alors justement, le gouvernement avait ouvert la voie à des renégociations de contrats. Combien de contrats finalement ont été renégociés aujourd'hui chez Engie Est-ce que vous avez une idée de la proportion
0: alors, euh, on, on a simplement réouvert certaines situations qui étaient les plus compliquées. On n'a ouais. pas les chiffres, les chiffres sont pas forcément ouais. publics, mais par contre... Euh un certain nombre de clients hein, qu'on aide, évidemment, qu'on continue d'accompagner.
1: Catherine McGregor, euh, on a vu donc, les euh, fournisseurs d'énergie multiplier les appels à baisser la consommation, à faire preuve de sobriété. Euh, Est-ce que ce n'est pas contre-intuitif, justement, pour un fournisseur d'énergie d'appeler ses clients à moins consommer
0: bah, Non, je pense que c'est, au contraire, une attitude assez responsable puisque, nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'il y a une sécurité d'approvisionnement pour tous nos clients et que si on pense qu'il faut économiser de l'énergie, c'est important de le faire parce qu'on a évidemment intérêt à ce que l'équilibre soit assuré et que, évidemment il n'y ait pas de situation où on doit arrêter l'électricité ou couper le gaz. Donc non, ça fait vraiment partie de notre rôle. Et puis, je veux peut-être étendre un petit peu le, le sujet pour dire que c'est extrêmement important également pour la transition énergétique hein, mmh. puisqu'il va falloir quand même décarboner tous nos moyens de production et pour ça, la sobriété, l'efficacité énergétique est un des leviers, c'est pas le seul. Mais bien sûr, ça va être très important. Donc, c'est une habitude qu'il faut commencer à prendre et, et on, va bien, on va utiliser cette crise pour, pour changer nos habitudes, c'est important.
1: Alors, Catherine McGregor, justement, sur cette transition énergétique, vous vous positionnez et accélérez sur les énergies renouvelables. Euh, sur 22 à 25 milliards d'euros d'investissement prévus euh, pour 2023-2025, 13 à 14 milliards seront consacrés à ce secteur.
0: Exactement. Donc, nous, on, on accélère dans les énergies renouvelables. Euh, on a euh, aujourd'hui, effectivement... Des, des, des investissements de croissance qui vont augmenter d'environ 50% par rapport au plan précédent. Donc ça, c'est une source de fierté, évidemment, parce que c'est un signe de la c bonne santé. C'est 2023, c'est ça Oui, voilà, ah, par rapport ah, au plan précédent. Donc c'est vraiment un, pour nous un, un, un signe de bonne santé du groupe capable d'investir et d'accélérer dans les énergies renouvelables, les énergies renouvelables qui vont être absolument critiques dans la transition énergétique. Hein. Euh, moi, j'aime à dire que pour réussir la transition énergétique, on va avoir besoin de tous les mégawatts décarbonés que l'on peut développer de manière responsable. Les énergies renouvelables font partie de la solution, donc c'est très important qu'on y aille. Et je pense que une des leçons de cette crise, hein, qui a mis évidemment le sujet de la sécurité d'approvisionnement, de la souveraineté énergétique, très haut dans l'agenda, bien sûr, des politiques énergétiques, la transition énergétique, qui consiste à développer des productions d'énergie renouvelable, des productions locales, bien sûr, est une réponse à ce sujet de souveraineté énergétique. C'est pour ça qu'on est, on est très, très motivé pour, pour en faire plus chez Engie.
1: Et, et l'ambition, c'est donc de devenir leader dans l'hydrogène et le méthane
0: Alors, vous avez raison de souligner qu'on a une vision assez singulière chez Engie, que le mix énergétique de demain doit être évidemment pas gar bas carbone, mais aussi doit associer l'électron et la molécule. Et donc, on doit continuer à travailler sur l'élément gaz. Aujourd'hui, le gaz, il est fossile, mais on va le décarboner sous la forme de biométhane, d'hydrogène et puis, bien sûr, les dérivés de l'hydrogène. Et donc, c'est cette complémentarité entre l'électron et la molécule qui va nous permettre d'avoir un système énergétique décarboné, fiable, robuste et puis abordable, puisque évidemment le, le coût de l'énergie doit, doit rester un, un, un souci
1: majeur. Oui, quand on parle du gaz, finalement c'est deux fois moins polluant que, que le pétrole. Euh, mais pour les ONG, c'est un abus de langage. Avec le gaz, on est loin du zéro émission et des énergies vertes. Quelle est votre réaction Quelle est votre réponse
0: mais Je suis d'accord. Il faut décarboner le gaz. Bien sûr, hum. le gaz c'est mieux que le charbon, euh, mais le gaz na naturel doit continuer à être décarboné. C'est pour ça qu'il faut développer le biométhane. Biométhane qui a un potentiel extraordinaire en France, en particulier, mais en Europe, hein, euh, dans d'autres pays. Et puis, l'hydrogène... Et ses dérivés. Donc, euh, bien sûr, il faut décarboner le gaz, mais en revanche, on va continuer d'avoir besoin. On va avoir besoin de gaz pour encore très, très longtemps. Il faut mmh. le décarboner.
1: Et il y a aussi euh, cette question. Euh, alors, quand on regarde ce que les ONG critiquent, on, il y a cette question du gaz de schiste que vous avez acheté aux États-Unis, un contrat de 15 ans pour 2,5 milliards de mètres cubes annuels. Les méthodes d'exploitation sont très décriées. Euh, il faut en passer par là, finalement. Nous n'avons pas d'alternative aujourd'hui.
0: Alors, aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié nous a apporté une flexibilité extraordinaire, hein, puisqu'on voit bien que quand un de nos fournisseurs fait défaut, en l'occurrence euh, les fournisseurs russes, on est très content de pouvoir importer du gaz naturel liquéfié d'un certain nombre d'autres fournisseurs. Le gaz naturel liquéfié, comme il est liquide, il est transportable, nous apporte cette flexibilité. Après, bien sûr, on est très euh, attentif, très attentif à la manière dont ce GNL, ce gaz naturel liquéfié, est produit, à la fois extrait, et puis ensuite liquéfié. Et en fait, nous, quand on travaille avec des fournisseurs, on leur demande de nous montrer que ce gaz est produit et liquéfié de manière responsable, donc avec une concentration sur les émissions de méthane, par exemple, pendant le processus de production, et puis les émissions de CO2 pendant le processus de liquéfaction.
1: Euh, une question aussi sur le nucléaire. Le président de la République mise énormément sur le nucléaire, on l'a vu hein, ces dernières semaines, avec notamment la volonté de prolonger la vie de certaines centrales. C'est une bonne stratégie, selon vous alors, moi, je, je pense
0: que la France ne peut pas se passer de nucléaire. Et, encore une fois, je pense qu'il est très important de pouvoir, aujourd'hui, développer tout mégawatt décarboné de manière responsable. Et je pense que du nucléaire fait partie de la solution en France. En revanche, moi, j'ai quand même une conviction qu'il ne faut pas opposer les technologies les unes aux autres. Le nucléaire, tout seul, ne suffira pas. Hein. Il faudra trop de nouveaux EPR, en fait, à, à moyen terme, donc... Il est très important de développer du nouveau nucléaire, mais il faut le compléter avec des énergies renouvelables de manière très significative. C'est pour ça que je moi, je salue les efforts aussi du gouvernement en cette matière, hein, ce, ce, avec la loi d'accélération, avec l'éolien oui. en mer, avec aussi l'éolien ter à terre, parce que je, ça fait aussi partie de la solution, même si je sais que c'est un sujet souvent de, de débat. Et puis bien sûr, euh, le solaire.
1: Merci Catherine McGregor, directrice générale d'ENGIE, notre star de l'écho. Merci beaucoup et bonne journée.
0: Merci beaucoup.